0: Muy bien, amados hermanos, estamos, eh, este es nuestro mensaje número 39, amén, estamos en lo correcto. Mensaje número 39, eh, nuestro tema vamos a ponerle, fuimos llamados para vivir en la nueva creación. Y por tal motivo vamos a ir a Gálatas capítulo 6, versículos 15 y 16. Gálatas capítulo eh, 6, eh, y vamos a... Eh, estarlo buscando y, y también acá en la pantalla lo están poniendo y este vamos a leer juntos esta palabra, estos versículos que vamos a nuestra base, nuestros versículos base en esta mañana, mire lo que dice el 15 y el 16, vamos a hacerlo como lo solíamos hacer anteriormente, vamos, yo leo y ustedes repiten la frase, así juntos leemos la palabra, amén. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios muy bien, entonces este es el versículo, los versículos que vamos a tratar, vamos a estar este, analizando hoy este, pidiendo que Dios nos ayude y de acuerdo al versículo 15 eh, habla de una nueva creación y esa nueva creación, ese es el deseo de Dios Eso es el, lo que Dios está buscando eh, ayer algo este, nuestra hermana Ana este, nos estaba, me estaba compartiendo y, y decía, ¿verdad?, de que para mucha gente que no ha conocido a Dios, los cristianos venimos a jugar, ¿verdad? Y, y eso me, me pegó a mí porque no sé qué verán en ellos, en nosotros, ¿verdad? Pero realmente lo que nosotros, si realmente estamos conforme a la regla de la nueva creación, Podemos decir, no sé de quiénes están hablando porque yo no, pero si nosotros estamos jugando, entonces la gente nos está viendo, no, estamos, no nos están viendo en nosotros como la nueva creación. Entonces, este gracias a Dios porque Dios está usando a Emily también, ¿verdad? Que ella pudo, eh, Dios la usa también para aún compartir a sus compañeros, imagínense hermano, lo que Dios está haciendo, no es ella en sí, sino que es Dios a través de ella, amén. Entonces este, dice que de, de los que eh, de los niños, de los bebés, fundaste la alabanza. O sea que esos son los que van, no tienen problemas de anunciar la palabra. A veces nosotros los adultos nos cuesta un poco porque eh, no nos atrevemos. Pero realmente eh, hoy nosotros lo que a Dios le interesa más es la nueva creación. No sé si el hermano José Orozco. Él vive allá por Washington, allá en Estados Unidos. Y él y su esposa, ellos se, se tratan de viejo y vieja. Es hey, viejo, ¿verdad? Es hey, vieja ya. Entonces, entonces eh, cuando estaba ahí con ellos, yo le decía siempre, hermano, no se digan eso. O sea, viejo, dice la Biblia, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted está hablando de viejo, de que usted este, es la vieja creación. Y ellos siempre decían. Eh, cuando cuando los escuchaba decir, no está el hermano Lalo, entonces si está, no hay que decirle viejo, vieja, porque se enoja. No es que yo me enoje, sino que yo entendí esto, de que ahora nosotros somos una nueva creación. Entonces, aunque a pesar de que nuestro cuerpo ya esté desgastado por la. Pero ese, ese es la vieja creación. Lo que cuenta aquí es la nueva creación. Es lo que cuenta, pues. Entonces, para aquí, si usted lleva. Eh, entiende esto y lo tiene en su corazón usted nunca se va a sentir viejo alguna vez ah, ya creo que ya estoy, yo lo he dicho ya tengo 42 años y, y ya ya pesan que serán los que tienen más así no eh, yo antes creía que los que tenían 42 estaban bien viejitos y ahorita yo digo no, están jóvenes están bien jóvenes jovencitos los de 42 pero a lo que voy es de que el deseo de Dios para su iglesia, para los hermanos, porque no venimos nosotros a jugar, ¿verdad que no? Nosotros venimos a vivir esto que se llama la nueva creación. Por eso ahí en el versículo 15 dice que ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino lo que vale para Dios es que la nueva creación. Amén. ¿Usted cree que es nueva creación? Sí, somos nueva creación, somos cristianos, somos hijos de Dios, somos la nueva creación. Ahora, si el versículo 15 dice que hay una nueva creación, significa que hay una vieja, ¿no? ¿Verdad? Y esa vieja creación lo encontramos en Génesis, allá en el capítulo 1. No vamos a leer todavía, solamente quiero que ustedes sepan que ahí está, en el capítulo 1 de Génesis. Ahí vamos, no vamos a leer todo el el capítulo, porque ahí están los, este, la, lo que es la vieja creación. Eh, y dice ahí en, en el capítulo 1 que Dios, ¿verdad? En el 1, 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego viene más adelante y crea algunas cosas, restaura algunas cosas, y luego crea al hombre. Ese tiene que ver con la vieja creación, crea al hombre, al hombre y a su esposa, y esas son la vieja creación. Y de ahí venimos todos, amén. Entonces veamos realmente, hermano, la, la diferencia entre la vieja creación y la nueva creación nosotros es, pertenecíamos a la vieja creación pero ahora que somos cristianos que hemos recibido a Cristo somos la nueva creación somos una nueva creación en Cristo ¿por qué se dice que es nueva creación? porque es, se dice que es nueva creación porque contiene a la vida divina contiene a la vida de Dios si usted eh, un día dijo yo te recibo Señor Yo creo en ti Usted tiene la vida de Dios tiene Y entonces usted viene a ser La nueva creación Usted tiene la vida divina Entonces vamos a ir a algunos versículos Vamos a ponerle ahí este, San Juan Capítulo 1 Versículos 12 al 13 Vamos a ver Emily si podemos poner los dos versículos El 12 y el 13 Si, vamos a, si podemos ponerlos juntos ahí porque es necesario que leamos estos, mira: 1, 12 y 13. Amén. Ok, si se puede, si no, ahorita veamos uno y uno. Ok, okay vamos. El primero dice: El 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Mas a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se dan cuenta que les dice que es nueva creación. Porque contiene la vida de Dios. En este caso la vida es Cristo. Y los, si recibimos a Cristo. Entonces venimos a ser la nueva creación. Ahora el 13. Este versículo yo quiero que ustedes noten. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, en el versículo 13, quiero que ustedes vean, ¿ustedes alcanzan a ver la vieja creación y la nueva creación ahí? ¿En el versículo 13? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cuál es la vieja creación ahí? ¿Cuál es la vieja creación? Ok. Mire, dice que los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ahí está la vieja creación. Porque la voluntad de sangre es por familia, no es por los papás terrenales, ni de voluntad de carne, ni después de que el hombre cayó, ni de voluntad de varón, ni antes de que el hombre cayera. O sea, no somos hijos de Dios por eso, sino que somos por la nueva creación, porque ahora fuimos encontrados por Dios porque lo recibimos. Amén. Entonces, en eso somos la nueva creación. En la voluntad de sangre, de carne y de varón tiene que ver con la vieja creación. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, él esa no era la meta. La meta era que ellos lo contuvieran. ¿Está bien dicho? ¿Ok? Para que ellos lo contengan. ¿Me explico? Entonces, esa es la nueva creación. Usted, ¿por qué nos atrevemos a nosotros a decir que somos la nueva creación? Porque tenemos a Dios, tenemos la vida de Cristo, amén Entonces, hay otro versículo, ya lo mencioné, pero leamos otra vez Segunda de Corintios 5.17 Segunda de Corintios 5.17 dice De modo que si alguno está en Cristo ¿okay? Segunda de Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Ok, pero tomemos la palabra que venimos hablando. Nueva creación es. Ok, leamos otra vez. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva creación. ¿Usted es nueva creación? ¿Por qué? Porque está en Cristo. Y, luego, y es mismo Pablo dice, las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Por eso les he dicho, ya no te digas viejo, vieja. ¿Verdad? Porque ahí hay matrimonio. Es mi viejo, es mi viejo ¿eh? Es mi vieja no Pero en el caso de, de nosotros No, yo desde que, desde que estaba soltero Entendí esto y, y este yo no le digo a mi esposa a mi vieja Yo le digo cosas tiernitas Calabacita Entonces hermanos, veamos aquí Que la intención de Dios Es algo Fíjense la intención de Dios es que se manifieste la nueva creación. Porque ya somos, pero falta que se manifieste. Es decir, que la vida, que esa nueva creación se vea a través de nosotros. Vuelvo a repetir, ya somos la nueva creación. Porque ya recibimos a Cristo, estamos en Él. Pero ahora quiere que se manifieste eso. Amén. Que se, se vea eso en nosotros. Amén. Yo veía bonito a todos los hermanos llegando, porque como me metí tanto en esto, al estudiar, estar estudiando, me metí con Dios, y venía llegando porque ahora me tocó estar acá abajo, y, y digo, ahí viene la nueva creación, ahí viene la nueva creación. Ahí venían todos los hermanos, ahí viene la nueva creación porque yo lo entendí. Y yo también soy la nueva creación porque tengo a Cristo. Amén. Entonces, hermanos, eh, en el Nuevo Testamento, y especialmente el apóstol San Pablo, nos hablan de la nueva creación, porque en Romanos él dice que la creación misma está esperando la manifestación, o sea que ya somos, pero falta la manifestación, que se manifieste esa creación, esa nueva creación, y él dice que es una, es una creación gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a poner Romanos 8, 19 al 23. Romanos 8, 19 al 23. Recuerden que lo que acostumbramos en este ministerio es estar yendo a todos los versículos. De hecho, leer la palabra para que Dios nos revele. Amén. Mire lo que dice Romanos 8, 19 al 23. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar. O sea que esa creación que está diciendo es la vieja creación. Es, es, eh, dice, el anhelo ardiente de la creación... Es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20 dice. Porque la creación fue sujetada a vanidad. No por su propia voluntad. Sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada. Estoy en el 21. Será libertada de la esclavitud de corrupción. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque tenemos un cuerpo, hermano, que nos jala siempre eh, a vivir en la vieja creación. Y, y ese no es el deseo de Dios. Dios quiere que vivamos la nueva creación. Por eso la creación gime. Y aún nosotros también gemimos. Amén. Gemimos porque no quisiéramos estar desnudados. Que es que Dios no nos revista nuestro cuerpo. Que Dios no redima nuestro cuerpo. Ese es la, el motivo, la razón por la cual nosotros venimos cada día. Cada reunión, hermano. Buscamos a Dios todos los días. Ese es el propósito. Se dan cuenta que no estamos jugando. ¿Verdad que no? Hay algo que estamos buscando. Hay algo que estamos buscando. Entonces dice este, estos versículos en otras palabras. Dice Pablo que eh, la vieja creación, aún la vieja creación está esperando. Eh, eh, anhela, dice ardientemente. Amén. Eh, dice que, ¿por qué? ¿Por qué anhela? Porque eh, esta, esa vieja creación quedó en esclavitud de corrupción. Por eso te invito a que ahora sí vayamos a Génesis 3, 17 al 18. Y vamos a ver cómo quedó esa creación. porque gime? Todo lo que ustedes ven, las plantas, los árboles, los animales. Todo lo que se ve, lo que la creación que Dios hizo, gime, está gimiendo. Los cielos y la tierra gimen porque, hermano, están esperando la manifestación de los hijos gloriosos. Que Esa es la nueva creación, esa es la manifestación gloriosa. De, de, de la nueva creación mire lo que dice Génesis 3 17 al 18 ¿Por qué está, cómo fue que quedó la creación por la caída del hombre dice el 17 y 18 y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y cardos, y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Fíjense cómo vino a quedar la creación por causa de la caída del hombre. No solamente el hombre fue afectado por esto, sino que también la creación, hermanos. Si, si nosotros eh, eh, escucháramos lo que está diciendo, eh, la creación habla porque gime. Eh, ¿Cuál es el gemir de una persona que está enferma? Está quejándose, casi no se le entiende lo que habla porque está esperando que algún medicamento, algo le haga sentirse bien, ¿sí o no? Así está la creación gimiendo, quizá no se le entiende, pero, pero Pablo dice aquí, que por el Espíritu Santo, que está gimiendo. Por eso dice el 19, porque el anhelo, Romanos 8, 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación, es el aguardar de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque está en esclavitud. Hace tiempo, eh, nuestro pastor Cayetano Ceja, él eh, daba esto y me gustó algo que él dijo. Cuando dice que la creación está, anhela ardientemente y que gime. De acuerdo a la traducción de él, porque Dios le mostró y yo me gustó eso y lo también lo agarré porque dice que cuando dice que la creación anhela ardientemente, es que la creación está de puntitas. ¿Quién, ¿Quién es el que usa eso, hace eso, el que está de puntitas? El que está desesperado de, por ejemplo, cuando estás esperando a alguien, ¿no? Ya viene, no lo veo. Ah, ya viene, ah, no es, pero, y ahí sí, así está uno de puntitas. ¿Sí o no? Es, así está la creación, esperando, esperando a nosotros los hijos de Dios, los cristianos que demos testimonio de esa nueva creación. Ah, pero el cristiano. Vamos a poner un ejemplo. Si tú eres un cristiano y eres uno de los que tiras este, basura en la calle, ¿qué dirá la creación? Ay, contigo. ¿No? Pero si tú eres uno que en vez de tirar basura en la calle, Tú lo llevas y lo tienes, lo llevas donde tiene que estar. Ese es, ¿por, qué? ¿Por qué están diciendo? No más contaminación. Por, no, no por eso en las tiendas no nos dan eh, bolsas. No nos dan plástico ya. ¿Por qué? Porque para no contaminar más el planeta. Entonces, ¿se dan cuenta de qué manera la creación? ¿Por qué? Por causa de la caída del hombre. Amén, hermanos. Entonces, la creación está esperando la manifestación. De los hijos gloriosos. ¿Qué diría la creación cuando nos observa? ¿Verdad? ¿Qué diría? ¿Se siente orgulloso de usted? ¿O decepcionado? Si usted está viviendo como la nueva creación, seguramente dice, sigue sigue adelante. Yo creo que Él nos anima, la creación, la, la creación nos anima a nosotros. Sigue adelante. Sí, porque te, si sigues así te vas a manifestar y nos vas a liberar a nosotros. También alguien dijo que eh, en los tiempos de, de Génesis, cuando la tierra, cuando el hombre no había caído. Cuando la tierra, cuando toda la creación no fue sujetada a vanidad ni a esclavitud. Hermano, una sandía podían comer unas 100 o 200 personas. Imagínense. Con una sandía. Ahora, una sandía no alcanza ni para los que estamos aquí. Yo solito me lo como. ¿Ya? Las uvas, imagínense, hermano. Yo que, que la, la pareja Adán y Eva comían una uva entre ellos dos. Yo me imagino porque a, tra, a raíz de la caída se degradó todo. Es más, no, no hace mucho en, lo, en los pueblos, en los ranchos. Dice que, hermanos, que allá eh, me dice... Mi papá, todos ellos, mi abuelo, cuando él vivía, dice que antes no se ponía fertilizante. Y daban este una sola milpa, daba como tres o cuatro mazorcas Y grandes. Y ahora ya no, siembras, necesitas ponerle fertilizante, si no, no te da. Y si te da uno o dos, nada más te da. Imagínese cómo vino todo. Por eso la creación está gimiendo. Que se manifieste en que nosotros vivamos como esa nueva creación. Amén. Entonces, pero fíjense que la nueva creación es dice dice Pablo que es algo glorioso. Pero en una forma corporativa significa que es que todos vivamos. Por eso todos estamos ahí, hermanos, de la reunión, hermanos, oremos, hermanos, vengan. Amén, porque es corporativa es como el cuerpo, amén. Gracias a Dios porque mediante la redención que es que Dios nos volvió a comprar o poseer pagando un precio y por medio de la regeneración que él nos dio su vida nosotros fuimos rescatados de ese primer Adán de esa vieja creación si usted creyó en Cristo usted fue redimido su salvación eh, con Dios que es la salvación judicial con Dios se resolvió por la muerte de Cristo en la cruz pero ahora que usted lo creyó en él entonces también lo recibió usted fue regenerado usted nació de nuevo Nació de nuevo y ahora usted, hermano, es la nueva creación. pues. Nosotros somos la nueva creación porque fuimos, hermano, rescatados de la vieja creación. Por eso ya no más vieja creación. Dios nos ha dispensado de su vida. A nosotros se dispensó, uh, uh, o más bien dicho, por la dispensación de Dios dentro de nosotros. Nos convertimos en sus hijos. Por eso leímos Juan 1, 12 y 13. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque Dios se dispensó a nosotros. Él se metió dentro de nosotros. Por eso decía yo hace un momento que podemos disfrutar la presencia de Dios todos los días. Por eso Pablo decía, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. En nosotros hubo una unión orgánica. Dios la produjo en nosotros. Dice que hubo una mezcla del Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Y eso nos hizo o nos hace hijos de Dios. Y eso es la nueva creación. Por eso Pablo mismo dice que. Y el Espíritu mismo da testimonio a, a mi Espíritu o juntamente a mi Espíritu. De que somos hijos de Dios. Pero hubo una unión. Nos hicimos uno con él en el momento que nosotros decidimos. O dijimos Señor te recibo y creo en ti. En Primera de Corintios 6, 17 Ahí Pablo dice que habla de esa unión orgánica. Primera de Corintios 6.17. Dice que, ahí en ese versículo que, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Venimos a hacer una mezcla con Él. Te das cuenta que todo el tiempo, todos los días, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, podemos vivir en Cristo. Podemos vivir en el Espíritu, podemos vivir como la nueva creación. Amén. Todo esto que estamos hablando, lo que Dios desea, hermanos, es que sea una experiencia real en nosotros, y no sea algo teórico. Sino algo real en nosotros. El propósito de Dios al efectuar su salvación completa en nosotros es para que seamos una expresión real. Amén. Para que cuando los que te conozcan digan, realmente estos sí son hijos de Dios. Porque se tiene que manifestar esa nueva creación. Y que no te digan, yo creo que los cristianos todos son iguales. No. Bueno, somos todos iguales y... Si vivimos la vida de Cristo, pero si estamos jugando, si estamos siendo religiosos, si estamos dando rienda suelta a nuestra carne, entonces no todos somos iguales. Porque hay gente que sí está viviendo a Cristo y hay gente que sí está viviendo esta nueva creación. Amén. Entonces lo que Dios nos está diciendo nosotros en esta mañana, de acuerdo a la revelación divina, para que nosotros podamos expresar y experimentar a Dios como la nueva creación, hay algo que Dios dice en su palabra. Es necesario que experimentemos la cruz. Porque en la cruz se acaba la vieja creación. Por eso todo el tiempo tenemos que llevar en mente la cruz, la cruz de Cristo, la cruz de Cristo. Y porque la cruz es muy importante en la economía divina. Leamos lo que dice Lucas 9.23. El Señor Jesús le dijo a los discípulos. Él les habló de la cruz. Porque el Señor siempre todo el tiempo vivió crucificado. O sea, negándose a la vieja creación. Él siempre vivió la nueva creación que, la, que, que decíamos en griego, que es la ek anastasis, que es vivir la vida de la superresurrección. Dice Lucas 9.23 y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. Porque esto se trata de todavía que nosotros decidamos. Dios nos da libre albedrío. Y, dice, si, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada qué. Cada día, ¿se dan cuenta que no es cada Semana Santa? ¿No es cada miércoles de ceniza? ¿Verdad que no? Cada día dice, y sígame. Para poder seguir al Señor es la nueva creación, es la cruz. Ahora, no estoy diciendo que entonces, hermano, me compro mi cruz, No. Estás hablando de vivir una vida nega, negándonos a la vieja creación. Porque la vieja creación siempre te va a jalar. Es como la gravedad. Siempre te va a jalar, pero acuérdate. Hace tiempo habló de la ley de la gravedad y la ley de la termodinámica. Y, y por ejemplo, los aviones. este, si, si no hay esa ley de la termodinámica, entonces ellos... Si, si no, por ejemplo, esa ley tiene que dice que... Si un, un objeto va a mucha velocidad, entonces eso hace que se eleve. Se eleve. Entonces, este, pero porque está la otra ley, la ley de la gravedad. Eso jala. Por eso todos estamos aquí. Si no hubiera gravedad aquí, todos flotaríamos. ¿Me explico? Entonces dice que, entonces, eh, la ley de la gravedad hace que a eso vuele. Entonces, nosotros, ese es un ejemplo claro para nosotros entender la vida de la nueva creación. Porque Cristo ya vino. Él murió y resucitó para que nosotros vivamos en esa nueva creación. Si Cristo no, no hubiera venido, no hubiese venido a morir y a resu y re ser resucitado el tercer día, estaríamos perdidos. Pero ahora Él vino y murió y resucitó y ahora se ha impartido dentro de nosotros... Ahora nosotros tenemos esa capacidad, no por nosotros, sino por el Cristo, por el Espíritu que tenemos para vivir en esa nueva creación. Hoy está la, el Evangelio de la Prosperidad allá afuera, muchos cristianos hablando de que declara que eres rico, declara que eres millonario, declara que tienes un carro, declara y confiesa que tienes una mansión, una casa, te dicen. Y yo digo a estos, bueno, pero ¿por qué no declaras lo que dice la Biblia? Porque la Biblia no, no te está ofreciendo carros, casas, eh, no te está ofreciendo que seas millonario. Lo que está diciendo Dios, lo que le interesa a Él, la nueva creación, que nosotros vivamos como los hijos de Dios, esa vida gloriosa. Y lo que sí podemos confesar y declarar si quieres, porque la Biblia dice que somos la nueva creación, que podemos vivir y andar por el Espíritu. Que todo el tiempo nosotros digamos, sí, soy eso. Soy la nueva creación. Yo tengo la vida de Dios. Podemos declarar eso. Podemos confesar porque la Biblia lo dice. Amén. De acuerdo al plan, porque hay un plan eterno. Y en ese plan eterno, Dios decidió hacerse hombre para venir a esta tierra. Porque dice que Dios se encarnó. Es el mismo Dios que se encarnó. Tomó cuerpo de, de hombre y vino. Pero en ese plan, la Biblia nos muestra que Él preparó la cruz. Por eso, el Señor estaba, cuando Él estuvo en esta tierra como el Dios encarnado, Él tenía siempre, siempre presente de que tenía que ir a la cruz. Pero ese ir a la cruz es una manifestación porque Él vivía todo el tiempo una vida crucificada. Entonces, hermano, la cruz es una parte esencial e importante en la economía de Dios. Por eso decía aquel hermano en su en su himno, decía que, oh, yo abrazo esa cruz. Tenemos que entender que la cruz es importante para que nosotros vivamos la nueva creación. Porque si nosotros, hermanos no usamos la cruz, no podemos vivir la, la nueva creación. Porque en la cruz se termina todo. Amén. Ahí tienes que sentirte. Por eso Pablo, él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta, hermano, lo que se requiere? La cruz, la cruz. Pero no como se hace tradicionalmente. De irte a aquel lugar donde vive el hermano Francisco Javier, porque ahí llevan ¿eh? en Semana Santa y cargar mi cruz. No, no, no. Estás hablando de una vida crucificada, una vida negada a tu carne, a tu yo. Que cuando se levante tu carne, tu yo, tú digas estoy crucificado para Dios. Crucificado porque para vivir una nueva creación. Amén. Te invito a que vayas conmigo a Efesios capítulo 2, versículos 15 al 16. Efesios 2, capítulos 15 al 16. Lo ¿No tienen? Dice el, el 15-16 de Efesios capítulo 2 Aboliendo en su carne Las enemistades La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas Para crear en sí mismo de los dos Un solo y nuevo hombre Haciendo la paz y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea que ahí en la cruz Él terminó con todo. Ahí aquí no está hablando de que terminó con la religión, terminó con la nacionalidad. Porque ahí se manifestó, de acuerdo a lo que dice Pablo en, en, en Efesios, ahí se manifestó la nueva creación se manifestó el nuevo hombre. A ver si ustedes realmente hemos estado aprendiendo. Va un, una pregunta. Les dije que en la cruz se manifestó el nuevo hombre, se manifestó la nueva creación. ¿Qué queremos decir que en la cruz se manifestó el nuevo hombre? Ok, más o menos, pero un poquito más allá. Porque se acuerdan, les dije, ya les dije que ya somos la nueva creación. Pero falta que se manifieste y es lo que está esperando. Yo le estoy diciendo a ustedes que en la cruz, ahí se manifestó la nueva creación. ¿Verdad? Porque la, creación, la vieja creación empezó en Génesis. Pero la nueva creación se manifestó en la cruz cuando Cristo vino. Ahora, ¿qué estoy diciendo que ahí se manifestó? Bueno, les voy a ayudar. Porque la nueva creación no es de hoy. La nueva creación fue desde el principio, desde la eternidad pasada. Aún antes de que Dios fundara el mundo, de que creara las cosas, aún ahí, hermano, antes de eso, dice que Dios ya había planeado, ya había pensado en la nueva creación. Amén. Vamos pues, porque los veo, ustedes que dicen, ¿será? Efesios capítulo 2 versículo 10 Efesios capítulo 2 Y versículo 10 dice Amén miren lo que dice Porque somos hechura suya, diga conmigo Creados en Cristo Jesús Para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Pregunta ¿Cuándo fuimos creados en Cristo Jesús? Desde la eternidad pasada Bueno, vers uno, el 1 y 4 de Efesios Ahí está el contexto ¿Cuándo fue que fuimos creados en Cristo? ¿Cuándo fue, surgir, surgió esto de la nueva creación? Vamos a ver Efesios 1.4, ¿qué dice? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la nueva creación. ¿Cuándo, fue, eh, ¿Cuándo inició la vieja creación? En Génesis, cuando Dios creó ahí. Pero la nueva creación, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y por eso les digo que ahora en la cruz, cuando Cristo viene y muere, se manifiesta porque ya era... El deseo de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, que por eso Dios, él va, esto se va, a, va, va a tener su consumación, porque esto no fue lo que Dios se le ocurrió apenas ayer o apenas cuando Cristo vino. No, esto fue lo que Dios planeó desde la eternidad pasada, que es que, que equivale decir desde antes de la fundación del mundo. Entonces significa que nosotros ya estábamos allá con él, porque dice que fuimos creados. Y también dice que Dios preparó de antemano las obras, las buenas obras para que anduviéramos en ellas. Amén. Entonces, el nuevo hombre, la nueva creación, hermano, en ese nuevo hombre no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre. Porque el nuevo hombre es la expresión de Dios en nosotros, en el cuerpo. Hermano, por eso siempre les he dicho acá y Dios nos ha puesto a decirles a ustedes, de que nosotros tenemos que olvidarnos ya de nuestra nacionalidad, de nuestra cultura, de nuestra religión, de nuestra clase social. Miren lo que dice Colosenses 3, 8 al 11. Colosenses, capítulo 3, versículos 8 al 11. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, porque miren lo que hace la vieja creación. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, de las cosas de la vieja creación. ¿Cuál es? Ira. Enojo. Malicia. Blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. habiendo despojado, despojado, ¿de qué? Del viejo hombre, de la vieja creación. Con sus hechos. Y ahora dice, irrevestido del nuevo. El cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso todo día estamos siendo renovados. Y miren lo que hay, lo que no hay en el viejo, en el nuevo hombre. En el nuevo hombre no hay, no hay griego ni judío, que es la nacionalidad. Cero nacionalidad aquí. ¿De dónde eres? De Cristo. Nuestra ciudadanía celestial. Tú eres del cielo, sí o no? ¿De dónde eres, hermano? Cielo. Se acabó San Isidro del Estado aquí. Se acabó este... ¿Dónde? Se acabó Chilangolandia. Así de. Se acabó este... Real del Tultepec. Se escucha bonito, no? Real del Tultepec. Pero se acabó. ¿Sí o no? Se acabó Censontles. Es que nosotros de Censontles... No, se acabó también. La nacionalidad. Amén. Haz ah, es que yo soy de Hidalgo, hermana Mari. Se acabó Hidalgo también aquí. Hermana Brenda, ¿eh? de Puebla, ¿verdad? ¿eh? Se acabó Puebla aquí. Aquí es, somos del cielo nosotros. Y si todos decimos que somos del cielo, no hay problema, ¿verdad? Que no. Porque si no, hermano, no es que yo soy de Oaxaca. ¿Se acuerda que hasta dicen, el que fue a la silla perdió su silla, ¿Verdad? Pero el que viene de Oaxaca lo saca, ¿cómo que no? Así, ah, y todos ahí peleando nuestra nacionalidad, ¿sí o no? Sí, yo lo usaba. Pero una vez alguien dijo, estaba yo, tenía mi silla ahí. Lo siento mucho, el que fue a la silla perdió su silla. Perdón, pero el que fue a la villa perdió su silla, ¿verdad? Y yo le dije, no, dice, el que viene de Oaxaca, yo soy de Oaxaca y lo saco. ¿Y lo saca? ¿Cómo de que no? Así que sáquese. Pero en mi nacionalidad. En mi nacionalidad, en la vieja creación. Y no solamente el Señor terminó la nacionalidad, sino... Habla de la circuncisión y incircuncisión tiene que ver con la religión. Es que yo soy de esta religión. Se acabó. Dios no quiere gente religiosa. Luego dice, bárbaro. No hay bárbaro ni acita. No hay cultura. No es que mi cultura, hermano, no me permite. Es que yo soy un hombre culto. Eso también se acabó en el nuevo hombre. Ni siervo ni libre, clase social. Es que yo no me junto con los fifís porque yo soy. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo que hay, ¿no? Es que yo soy, ¿qué? llama el otro? Chairo. Es que. O el otro dice, es que yo soy fifí y no me junto con los chairos. ¿Verdad? O como aquel dijo, yo soy este. Y no me junto con la chusma, ¿verdad? El otro, el que se murió, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta, hermano, que se acabó todo? Ah, Emily, si estamos entendidos, se acabó todo. ¿Nosotros somos de dónde? Del cielo. Somos celestiales. Nuestra ciudadanía dice que está en los cielos. Porque ahí fuimos sacados para venir acá. Ahí Dios nos planeó a nosotros. Por eso es lo que Dios quiere manifestar aquí. Somos, ¿qué? La nueva creación. La nueva creación. Entonces, al ser la nueva creación, venimos a ser la expresión de Dios mismo. Por eso Gálatas 6.15 dice que la nueva creación es contraria a la religión. Vamos a Gálatas 1.4. Hoy me voy a tomar un poquito de tiempo, eh, pero hoy no vamos a Chimalpa. ¿De acuerdo? Sí, porque cuando vamos a Chimalpa sí andamos corriendo aquí. Pero hoy no vamos, así que los de Chimalpa están ahí por internet, por Facebook. Gálatas 1.4, ¿lo tienen? Leamos pues. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. De acuerdo, en este versículo hay dos cosas, hermanos, que merecen nuestra atención. Porque de acuerdo a, a Pablo, al introducirse en Gálatas. Dice que el Señor Jesucristo dio su vida, murió en la cruz por dos cosas. Dice que murió por nuestros pecados, pero también dice que murió para librarnos del presente siglo malo. Entonces, nos debe de sorprender la forma en que Dios ha arreglado todo, porque Él hizo un arreglo divino. Porque para que Dios pueda ser manifestado, para que esa nueva creación pueda ser manifestada, Dios tiene que hacer muchos arreglos. Él ya hizo, Él hizo un arreglo divino para que se pudiera manifestar y darse a conocer a nosotros. Y esto es maravilloso, porque en ese plan venimos nosotros. El Señor pensó en nosotros. Esto es maravilloso porque para que Dios sea conocido por nosotros, hermano, Él pone una historia. ¿A cuánto le gustan las historias? A mí me gustan las historias. Bueno, en la tele, en las películas, vemos cómo los papás le cuentan una historia a sus hijos antes de dormir, ¿no? Pero yo creo que vean ustedes, hermanos, que Dios pone una, una maravillosa historia. Y esa es una, una historia de amor, de romance. Eh, muchos de nosotros nos gustan las películas, ¿no? Donde muestran, nos narran historias en las novelas, nos narran historias, y ahí está uno, y muchos lloran, no todo de, de todo eso. Me acuerdo cuando fuimos a ver, no, mejor no digo, <risas> porque alguien lloró, ¿te acuerdas? De que se murió fulano y lloramos, ¿sí o no? <risas> Pero Dios tiene una historia, hermanos, Dios tiene una historia. Y esta historia es importante que nosotros la entendamos. Dice esta historia que Dios hizo una vieja creación, que ya les dije. Pero ese no era su meta. Porque en Génesis vemos que Él creó los cielos y la tierra. Y creó al hombre y creó todas otras cosas que nos, dan, nos narra ahí. Pero hay algo que Dios usa que se llama soberanía. En su soberanía Él hizo un arreglo, hizo un programa. Y saben que en ese programa el hombre que Él había creado tenía que caer. Tenía que caer, ¿para qué? Para que Dios continuara con su plan. Pero ese plan ni siquiera finaliza cuando Él levanta al hombre. Porque si nosotros analizamos con cuidado el plan de Dios, nos vamos a dar cuenta que es un plan soberano. Porque la soberanía de Dios es esto, si tú lo entiendes, disfrutas a Dios. Y no tienes problemas de decir, Señor, que se haga tu voluntad. Porque el plan de Dios es que Él crea, corrompe y restaura. Así hizo el, el plan Él. Por eso no nos debe sorprender porque dicen, entonces Dios no se dio cuenta cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Claro que sí, como si sí, sí es Dios. Es más, dice Él que antes de que los hombres piensan, Él ya sabe sus pensamientos. Sí, antes de que lo digan, ya sabe lo que tienen en sus pensamientos. ¿Cómo no vas a ver Él? Es más, el salmista dijo, ¿dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde? Si me fuera al norte, tú estás allá. Si me fuera al sur, tú también estás allá. Si me fuera aún por debajo de la tierra, ahí estás. Entonces este plan es un plan soberano, pero es algo maravilloso si nosotros lo podemos entender. Porque nosotros no podemos decirle, Señor, ¿por qué hiciste así? ¿Por qué eso, haces eso? Romanos 9.20 al 21 dice, vamos a leer. Mire lo que dice Romanos 9.20 al 21. Porque el plan de Dios en su soberanía es que Él crea, corrompe y restaura. Amén. Romanos 9, 20 al 21 dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y luego dice, usa una metáfora, dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer a la misma masa un, bar, un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Te das cuenta? Porque somos creación de Él. Y como barro no podemos decirle por qué. Solamente decirle, gracias Señor por tu plan maravilloso. Porque Él no, no, no deja su creación caída para siempre. Porque Él crea, corrompe y restaura. Ese plan está ahí. Esa es su historia. Entonces dijimos que en esa historia Dios creó todo lo viejo en Génesis. Así se llama. Porque no contiene a Dios. Y todo lo que no contiene a Dios es totalmente viejo. Por eso les decía que entre los cristianos tenemos que decir viejo y vieja. Los que no tienen a Cristo, sí. Porque están en la vieja creación. Pero tú eres nueva creación. ¿verdad? Si lo entiendes. ¿verdad? Si, si quieres decir mi viejito y mi viejita, bueno, adelante. ¿Para qué me meto ahí? Pero. La vieja creación. Es el primer hombre que fue creado, Adán y Eva, pero ellos pecaron y todo eso se volvió viejo. Pero Dios tenía que levantar a su creación y restaurar para que por medio de ese hombre levantado y restaurado, Dios cumpla su propósito. Pero notemos que la meta de Dios no es solamente levantar al hombre y restaurarlo, sino hay una meta más allá de todo eso. Por eso tenemos que ver que él tuvo que morir en la cruz. Para perdonar nuestros pecados y no solamente eso, sino librarnos de la religión. Porque la religión es la que nos estorba para que nosotros vivamos la nueva creación. Dicho en otras palabras, el hombre fue creado y después cayó en pecado. Y no solamente cayó en pecado, sino que cayó en religión. ¿Quién se puede imaginar que un religioso es alguien que está caído? Amén. Porque dice que inmediatamente después que Dios creó al hombre, el hombre sabe que hizo. Él creó y cayó en su propia religión. Y está representado por Caín. Caín, que es el hijo, uno de los hijos de Adán. Dice que él hizo su propia religión. Y hacer y ser religioso, o tener nuestra propia religión es que querer llegar a Dios por nuestros propios medios. Porque nos ponen a dos hombres aquí. Vamos a Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Génesis capítulo 4, versículos 3 al 5. Mire lo que dice. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó a Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahí está, de que Caín hizo su propia religión. Nosotros, hermanos, para llegar a Dios, solamente necesitamos a Cristo. Y, y, y Cristo es el tipo de la ofrenda de Abel. Porque cuando Cristo vino, Juan el Bautista dijo, hey, aquí el, el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, eso es lo que Dios quería. Pero, ¿qué hizo Caín? Él no quiso llevar una oveja, sino que él quiso llevar del fruto de la tierra. de su Porque él vino a ser eh, un labrador de la tierra. Uno que vino a trabajar la tierra y dice que llevó eso. Es producto de su esfuerzo. Lo que Dios no quiere. Lo que Dios quiere es que. Quería que él. Que llevaran una oveja. Como un sacrificio. Como una ofrenda. Y por eso la mejor ofrenda que traemos a nuestra reunión. ¿Cuál es? Cristo. Cristo. En todo lo que hacemos. En lo, todo lo que hacemos hermano. Es Cristo. Es más. Si aún tú das tus ofrendas aquí. Es Cristo. Tiene que ser. Entonces. Dios se agrada de todo eso, amén. Entonces, hermanos, el hombre cayó en una religión. De hecho, son cuatro caídas. Fer se acordará, pero la va a ayudar. La primera caída es la desobediencia del hombre al comer del fruto prohibido. La segunda caída, ¿cuál es? La religión de Caín. La tercera, la mezcla. De los hijos de Dios con las hijas de los hombres y la cuatro, ahí ahí estás, ahí estás, la torre de Babel, porque esa es la caída más más este más fea, podemos decir, porque ahí nacieron, salieron las nacionalidades, las divisiones, amén. Entonces, las caídas, estas cuatro caídas, son para que veamos cómo es el propósito de Dios, cómo es la economía de Dios. Y para que veamos para dónde nos lleva. En estas cuatro caídas fue algo que el hombre vino caída tras caída. Y llegó hasta la torre de Babel. Alguien comentó algún, alguna ocasión. Dice que Dios al ver a su creación en una primera caída. Aquí no es como la lucha libre que son tres caídas, aquí cuatro caídas. Dios al ver a su creación en una primera caída, en una segunda caída, en una tercera y hasta una cuarta caída. Y el diablo estaba ahí metido. Pero yo el momento de la cuarta caída cuando Dios le dice al diablo. Diablo, ya terminaste. Porque el diablo dijo, ¿sabes qué? Lo que puedo hacer con tu creación. Una primera, una segunda una tercera y una cuarta caída. El hombre vino degradándose, degradándose hasta lo peor. Y el Dios le dice, diablo ya terminaste. Porque yo estoy desesperado por levantar, por crear, por, perdón, por restaurar a mi creación. Porque yo tengo un plan eterno. Ese plan lo hice desde antes de la fundación del mundo. Pero en mi soberanía es de que él tenía que caer porque yo quiero mostrarle mi perdón. Quiero mostrarle mi amor. Quiero mostrarle mi misericordia. Mi plan es que ellos vivan la nueva creación. Y Dios dice, yo soy experto en hacer de algo caído a algo nuevo. Por eso Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Dios es experto, hermano. Amén. Se dan cuenta que Dios crea, corrompe, pero restaura. El diablo, él pensaba que él lo estaba haciendo. Pero a través de la historia de Job, vemos que Dios, si Dios nos dice que no, no hace nada. Pero es una herramienta, porque era necesario que nosotros cayéramos para que experimentáramos la redención, el perdón, la limpieza, la justificación, la reconciliación de Dios. Porque si no somos, no somos seres caídos, ¿cómo vamos a experimentar esto? Amén. Entonces, hermanos, la soberanía, la soberanía de Dios, apréndetelo bien, Él crea. Corrompe y restaura. Él esperó hasta que el diablo llegara hasta la cuarta caída. Le dijo, ¿sabes qué? Voy a levantar a mi creación. Amén. ¿Y sabes qué, hermano? Aún hoy en día, cuando nosotros decidimos, porque somos los que decidimos. Si nosotros decidimos no vivir en la nueva creación, el Señor sigue esperando. En esta edad de la gracia. Él sigue esperando. Pero llegará un momento en que Él ya no va a esperar. Porque hay una dispensación, hay una edad que se tiene que esperar. Por eso en la mañana les ponía, cuando estamos viendo que aquel día se acerca. Va a llegar un momento en que él va a decir, ahora te va a meter a algo, no es que quieras o no quieras. Ahí, como fuiste planeado allá, fuiste escogido y predestinado, vas a dar la altura, pero va a ser en la gran tribulación. Y si no es en la gran tribulación, nos morimos antes, a las tiñuelas de afuera, por mil años. Y ahí Él va a terminar contigo, te va a terminar de levantarte y de restaurarte hasta que tú cumplas su propósito. Porque somos gente escogida y predestinada. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Decíamos por dos cosas, ¿no? ¿Cuál es la primera cosa? ¿Por las cuales murió Cristo de acuerdo a Galatas 1.4? Para perdonar nuestros pecados. Y número dos, no, para librarnos del presente presente siglo malo, ok, para esas dos cosas él murió, ok si nosotros vencemos estas dos cosas vivimos la nueva creación, que dice el hermano, amén ahora pregunta aquí ¿a qué se refiere con el presente siglo malo? ya lo dije se refiere a la religión amén, porque en Galatas 6.12 Pablo nos habla de, de la caída del hombre a la religión, leamos Galatas 6.12 al 13 Dice el 12, y el 13, todos los que quieren agradar, agradar en la carne, estos os obligan a que circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Ahí está la religión. La carne a quien que habla aquí es algo caído. Por eso no debemos de venir a nuestra carne. No debemos hacer las cosas para Dios en nuestra carne. Entonces el hombre caído después de comer el fruto prohibido pasó a una segunda caída. ¿Cuál fue? La religión. Es decir, que el hombre buscó por sus propios medios eh, llegar a Dios, buscar llegar a Dios. Entonces aquí en Galatas Dios quiere que entendamos la segunda caída, que es la religión, y lo presenta por medio del pueblo de Israel. Al pueblo de, de Israel Dios le dio las instrucciones, pero ¿saben qué hizo el pueblo de Israel? Él torció las instrucciones de Dios. Por eso Gálata nos habla de que, de lo que el hombre es capaz, del hombre caído es capaz de hacer en su carne. que hace? Tuerce la verdad. Por eso en cierto momento el Señor Jesús, eh, reprendió a aquellos religiosos. Porque Él dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Y Él dice, así que todo lo que os digan, guarde, que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan car, cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los, hombres, los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Es como hablar la palabra y no vivirla. Es como si yo me presentara aquí, hermanos, somos la nueva creación y yo siempre viviendo mi vieja creación. Eso es ser religioso. La religión tuerce la verdad. Por eso Pablo reprendió a los gálatas y les dijo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo, para unir a un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, se dan cuenta de lo que hace la religión. Entonces vemos, hermanos, que los gálatas fueron influenciados por la religión. Cambiaron la, el evangelio de Cristo por un evangelio diferente. Eso es lo que hace la religión, por eso Dios no quiere que seamos religiosos. Por eso eh, eh, Gálatas 6.12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Ser religioso es evitar la cruz de Cristo. Entonces veamos cuán importante es la cruz de Cristo. La cruz está en contraste con la carne. La cruz está en contraste con la religión. En este caso, la religión judía. Hoy, ¿cuántas religiones hay? El 13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Porque la religión trae una gloria. Pero esa gloria, hermano, es terrenal. La religión siempre va a buscar a eh, alguien que seas este un gigante espiritual, pero muchas veces en apariencia. Ah, qué bárbaro el hermano, como sabe la Biblia. Pero en su vivir diario está cero. Amén. Y, el, y y Juan el Bautista le entendió, ¿se acuerdan que dice ahí en Juan capítulo 1 que eh, él mandó a, a más bien los los más bien cuando él dio testimonio ahí en primera en, perdón, en San Juan diecinueve al 23 dice que este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Fíjense lo que hace la religión, busca a, a, a gente de renombre. ¿no? En Juan 1, 19 al 23, dice, ¿Tú quién eres? Le preguntaron a Juan el Bautista, confesó y no, y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Porque la religión busca a alguien de renombre. A algún gigante espiritual. Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Esa es la nueva creación. Porque nuestra carne no tiene que verse aquí. Amén. Ah, qué bárbaro, qué bárbaro, hermano. Eh, hermano. O que yo mismo diga, no, es que yo, ¿verdad? Me crea mejor que ustedes. No. Eso no está en la nueva creación. Por eso dijimos, todo lo que Dios eliminó en la cruz. Para manifestar la nueva creación. Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Amén. Ese mismo pensamiento era el que tenía Pablo cuando escribió en el versículo 14. Porque dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Lejos esté de mí de ser orgulloso. Ah, si me quiero gloriar, que sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo aprendió a, a renunciar a toda esa religión que traía grandeza. Traía una, eh, eh, una pues se puede decir, un, el ser eh, un gigante espiritual. Pero eso delante de Dios no sirve. Por eso él dice que no vale nada. Pero dice Pablo que él, el mundo, le es crucificado a él y a él al mundo. ¿A qué mundo se refiere? Al mundo religioso. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos que el presente siglo malo, que es el mundo religioso, que dice Pablo que Cristo murió, ¿verdad? No solamente por nuestros pecados, sino también para librarnos de esta religión, de no ser religiosos. Porque si somos religiosos estamos representados por Caín. Siempre vamos a llevar las cosas que nosotros creemos que Dios acepta. Y él dice lo único que quiero es que vivas en la nueva creación. Que es vivir la, la vida de Cristo. Entonces de acuerdo al mensaje de Gálatas, si nosotros queremos ser vencedores. Dios primeramente quiere que entendamos que Cristo murió en la cruz. Y que esa cruz es el medio por el cual el hombre puede obtener victoria sobre las cuatro caídas. Solo la cruz tiene poder para que nosotros seamos vencedores de las cuatro caídas de la vieja creación. Para que vivamos en la nueva creación. Porque para que nosotros llegue, podamos llegar a ser la nueva creación, es necesario que nosotros tengamos una unión orgánica. Y ya lo, somos, ya lo somos. Amén. Ya entendimos que el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu, pasa por un proceso para venir a ser el Espíritu. Entonces nosotros ya tenemos esa unión orgánica para que ahora podamos experimentar la nueva creación. Es solamente de que echemos mano. Todos los días que tú te levantes, tú digas, te recuerdes que tú eres la nueva creación por Cristo. Y que vivas eso, hermano. Y eso te hace un vencedor. Y eso hace que tú, cada día, Cristo se va formando en ti. Para que estemos listos en su venida. Hoy muchos cristianos viven derrotados. Porque no se equipan en su, en su pensamiento con la palabra. Por eso aquí les he rogado a los hermanos, métanse en la palabra. Estudien con nosotros. Comparten la palabra. Hablen esto que estamos hablando porque por algo Dios nos puso aquí. Amén. Porque nosotros a veces presumimos, soy pan de vida a veces, pero muchas veces ni hablamos de lo que se, lo que se nos habla aquí. Amén tenemos que hablar esto hermano porque ese es el deseo de Dios Amén. nosotros tenemos que equipar nuestro pensamiento con la palabra de Dios que esto que te estoy hablando tú lo llevas y tú lo medites por lo menos grábate eso soy una nueva creación vas a salir a, a, a la calle soy una nueva creación estás en tu casa, soy una nueva creación vas a ir a tu trabajo soy una nueva creación vas a ir a la escuela, soy una nueva creación todo el tiempo porque eso es vivir a Cristo. Eso es vivir y andar por el Espíritu. Amén. Porque el equipar nuestro pensamiento con la palabra. Es oír, con la, es oír la palabra de Dios con fe. Para que seamos suministrados. Para vivir una vida en victoria. En la nueva creación. Mira hermano. Con eso termino. Hay un canto que dice. Si alguien te pregunta por ahí, ¿cómo estás? Y el, el canto di, trae la misma, la respuesta, dice, bendecido. Pero, lo que tenemos que, a, nosotros lo hemos usado aquí, cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás, hermano? Y nosotros en la vieja creación muchas veces decimos, pues bien, dentro de lo que cabe. ¿Sí o no? Aquí, pasándola No sé si voy a llegar a... Semana Santa. Imagínense. <coughs> la nueva creación, ¿no? Imagínate, hermano. ¿Cómo estás? Bien. Ah, está en casa. Bien. Bien, ¿y qué? O sea, la vieja creación. ¿O cuál es la otra? ¿Cómo estás? <coughs> si tú entiendes que eres nueva creación, tú tienes que decir, en Cristo, hermano. A una, las personas que ni son cristianas se preguntan, ¿Cómo estás? En Cristo Jesús, porque soy la nueva creación. Dice, lo vas a ver que se van a sorprender. Pero nosotros actuamos igual que ellos. Pues, ¿qué te parece bien aquí dentro de lo que cabe? Que el presidente ya, ya nosotros, hermano, preocupados de lo que hacen los demás. Y Dios dice que vivamos. Ya Dios va por la guerra. Y, hermano, hermano, Dios dijo que después de la pandemia iba a haber guerra. Y es lo que hay. ¿Sí o no? Cada después de cada pandemia hay guerra. ¿Qué nos sorprende? Lo que nos debe de ocuparnos es que estamos viviendo la nueva creación. Amén. Si nosotros queremos ser victoriosos, queremos ser espirituales, no gigantes espirituales, espirituales. Porque dice que vosotros que sois espirituales, que es alguien que vive y anda por el espíritu. Debemos saber que Dios nos dio su vida para que andemos en esa vida. Y eso nos hace ser espirituales, ser como Dios, porque entonces restauramos, porque Dios restaura, ¿sí o no? Restauramos a los caídos, y ¿saben que Al ser espirituales también no hay orgullo en nosotros, se nos quita toda vanagloria, toda provocación, toda envidia, amén. ¿Cómo estás, hermano? Cristo. Amén. Cristo. Viviendo la nueva creación. Sí. Amén. ¿O va a seguir en la vieja? Pues bien, aquí dentro de lo que cabe. En Cristo. Recuérdalo. Aún cuando te hablan es que Dios te está recordando quién eres tú. Te preguntan cómo estás. Y por supuesto, bendecido, pues. Pero dile, ¿por qué bendecido? Porque estás en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. ¿Te bendijo Dios en esta mañana? O no? Ponte de pie como la nueva creación. Siéntete ligero. Amén. Y oremos al Señor. Padre Celestial. En esta mañana, Padre, tú nos has hablado. Y nos has recordado que somos una nueva creación. De hecho, somos Señor y tiene que manifestarse. Perdónanos, Padres, y si la mayor parte de nuestra vida vivimos en la vieja creación. Perdónanos, ten misericordia de nosotros. Pero tú has prometido levantar y restaurar a tu creación, y por eso estamos en esta mañana, porque queremos, amado Dios, vivir en este algo nuevo que tú nos has traído en esta nueva creación. Y es nueva creación porque no apenas surgió, sino que surgió desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, pero que ahora se tiene que manifestar en nosotros. Por eso la creación, eh, la antigua creación está gimiendo y está ah, anhelando, esperando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios, que es la nueva creación. Oh Señor, confesamos en esta mañana, declaramos ante las potestades, ante los principados, que somos nueva creación. Que somos tus hijos y Señor somos los que vivimos y andamos por el Espíritu. Oh, lo creemos. Creemos Señor Jesús. Creemos que somos la nueva creación. ¿Puedes decir que eres la nueva creación? Díselo, confiésalo. Porque de esa manera nosotros podemos vivir. Porque Dios nos sacó de la vieja creación que éramos ídolos mudos. Llegabas, te hincabas, no decías nada. Pero Dios ahora... Dice que somos la nueva creación. Amén. Demos un aplauso al Señor. Aleluya.